1: Autopsia de la Psique Bienvenidos
2: Hola qué tal amigos, muy buenas noches Bienvenidos a su podcast de Autopsia de la Psique Y feliz y contento porque está el equipo completo A pesar de la cuarentena, yo creo que todo el mundo estamos encerrados Y es medio molesto luego hacer este, alguna transmisión, y molesto no porque nos molestemos, sino porque no podemos hacer luego las conexiones por el internet, o por la lluvia, y hoy, hoy, hoy está todo como muy propicio para hacerlo juan muy buenas noches amigo
1: ¿Qué tal Anima? ¿Cómo están? Buenas noches amigos, bienvenidos a Autopsia de la Psique, un gusto estar con ustedes nuevamente, en esta pandemia que ya mero se acaba según, por ahí del 2026, este, pero pues ya la llevamos de gana, así es que este Bienvenidos y espero que disfruten sí, este
2: podcast. Sí, sí. Así es, amigo Chetek, muy buenas noches, amigo.
0: Tema mm, de Coyoacán, amigo Juanma, amigo Mar, amigos autopsios, bienvenidos sean a, a la autopsia de la Sique. Eh, pues sí, o sea, haciendo todo lo posible para que todo esto salga, salga bien, salga en orden y espero disfruten este podcast.
2: Así es, amigo Mar, muy buenas noches.
3: Ánima Juanma Chitec, un verdadero placer estar con ustedes compartiendo micrófonos en esta noche de eh, no diría que de luna llena, pero sí se antojaría, ¿no? Que fuese ah, sí. de luna llena. Sí, claro. Este creo que estamos como en cuarto creciente o algo así ahorita. Pero, vaya, lo importante no es eso, sino que el tema de hoy, mi queridísimo Ánima, mi queridísimo Juanma, mi queridísimo Chitec se va a poner
2: para aullar, va a estar buenísimo. Así es, y pues ya, ya lo ventilaste, vamos a hablar precisamente de, de los hombres lobo, dónde es el mito, dónde es la leyenda, dónde es la realidad, porque hay, hay este un caso documentado de delicantropía eh, documentado, y, y esto es como va, muy, muy fascinante, y además viene, estaba estaba investigando, eh, viene en casi todas las culturas del mundo, todo el mundo tiene una especie como de hombre lobo, ¿no? Pues yo creo que
3: eh, en parte hay, hay una hay una cuestión eh, que tiene que ver con, con no solo con la licantropía sino con esta eh, condición en la cual los seres humanos tienden a, a tener como ciertos rasgos a veces de animales, ¿no? De hecho, este la licantropía como tal eh, es un bueno sí está está incluso tipificada a nivel médico a nivel clínico eh, porque es una variante de la zoantropía que es una condición psicológica en la cual las personas creen o sienten que son un animal o que o consideran que son parte animal o que tienen algunas rasgos o características del mismo pero yo creo que a lo largo de los años la licantropía es la que se ha vuelto mucho más interesante y mucho más atractiva no este mito del hombre lobo es como muy incluso
2: hasta romántico, ¿no? Es, es lo que te iba a decir, la historia romántica de la, de, de, de esto de la licantropía, ¿no? Bueno, vamos, sí es, vamos con el primer caso que tengo este documentado de, 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 de hombre lobo, y es que según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue uno que se llamaba Licaón, que era el rey de Arcadia uh -huh. en Grecia, y para licaón se tenía como como que era un rey sabio, como una persona culta, una persona muy religiosa y que siempre buscaba que no hubiera invitados en su reino o los invitados que había supuestamente eran asesinados o matados por la gente del Licón. Y este y un día Zeus fue a visitarlo porque decía que eran historias uh -huh. solamente. Y va y visita a Lycon, y Lycon en forma de, de broma para pues para ver que, que ya se había dado cuenta que había, había sido Zeus el que había visitado. Eh, de forma de burla le dijo que le tenía preparado una especie de niño eh, recién horneado. Eh, en este momento Zeus se puso eh, enojadísimo y, y precisamente la maldición es que le cae a Lycon, la maldición precisamente de un hombre lobo, ¿no? Entonces es como el primer caso... Bien, Mándeme. Sí, sí, te oigo, amigo, dime y Fíjate que, por Fíjate
0: que, por ejemplo, yo estuve chicando sí. y, y es cierto, creo que, que, por ejemplo, es el a raíz del, del, del rey de Acadia, Ajá. ¿no? Este, es el icon, o el, como tú mencionas, es, sí. es el, lo que más tenemos, ¿no? Licaón, de hecho, es.
2: Ajá, Licaón.
0: Licaón. Pero, por ejemplo, yo estuve viendo que la licantropía este, no viene ni de la Edad Media, bueno, según esto. Eh, ni, de, ni de esta parte ¿no? De, de, de hecho hay un vestigio anterior Ajá. Y hay otro previo este, De hecho están Datados en la cultura sumeria En las sí. tablillas de, de arcilla eh, Donde se expone que hay Ciertos tipos de criaturas Como uh, que pertenecen Al vampirismo y a la licantropía De hecho según la cultura sumeria Existe un vocablo utuku eh, Que habían podido Contactar a los dioses Anunnaki y Ajá. si ese contacto era bueno, los otukus se transformaban en los shedu. Pero si ese contacto era... Bueno, eh, eran bendecidos ¿no? por estos de, por estas deidades. Sí. Eh, pero si eran si, si este contacto resultaba en un lado malo, eh, pues terminaban con una maldición y el otuku se convertía en un maskin. Entonces los maskin eran personas que cansaban a otros por la noche para alimentarse de su alma y se creía que los más que eran personas que no habían tenido un entierro después de su muerte también uh -huh. mujeres que habían estado este que, que habían muerto amamantando amant a su hijo y eso este, pues ya sabes creaba esta maldición no esta, esta protoidea uh -huh. de los de los hombres eh, lobos. quisiera decir eh, eh, hombres lobo pero viene otro concepto además porque supuestamente hay una diferencia entre licántropos y hombres lobo Ajá. Entonces, este, posterior a ello, la concepción, la conceptualización de tanto del vampiro, este apareció con más fuerza en las culturas Acadia, Babilónica y Asiria, ¿no? Lo que mencionabas eh, en esta parte de, de Acadia. Entonces, los asirios mencionaban que la palabra Equimo significa él. Y esto hace referencia a las personas malvadas, que cuando murieron, su alma quedó atrapada dentro de este plano, dentro de este mundo, pero Ajá. eran personas, ya sabes, este, delincuentes, personas. Eh, uh -huh. Malas que tal cual bajaban al inframundo Y tenían contacto con la diosa Eresguigal Y Nergal, ¿no? Entonces los equimuses están descritos como personas musculosas De humo, sombras, coincidencias ¿no? Con este mito de, del vampirismo sí. Y pues bueno, antes de, de lo que pasó en Acadia uh -huh. Se supone que el primer eh, eh, caso de, de licantropía O de un hombre lobo Sucede sucede con el rey caldeo, el conquistador de, de Jerusalén, sí. Nabucodonosor II, que vivió entre el 630 y el 562 Cristo hace ya poco más de 2500 años, ¿no? Entonces, este, digo, además de que esto se menciona en la Biblia, eh, las crónicas dicen que durante siete años desapareció, y se dice que este señor, Nabucodonosor, pasó estos años aullando en el bosque, como sí, nuevo, y comportándose sí. tal cual, como antes de que volviera pues a su trono, ¿no? Y de hecho fue encontrado dentro de grandes corrales comiendo pasto como el ganado y con muchísimo pelo, o sea, pero era pelo antinatural de una manera que no lo, lo que no le crece a una persona si hayan pasado 10 años de su vida, ¿no? Después de esto lo curioso es que regresa a su, tono, a su trono de lo que había pasado y de hecho después de todo esto que, que, que les acabo de mencionar, si sí viene lo del mito de Acadia, eh, de hecho Acadia algunos eh, teorizan que es tierra feliz, pero otros dicen que es tierra de licántropos, justamente eh, con la leyenda que tú iniciaste, pero También tal verdad. cual, eh, el, el, o sea, Zeus bajó y le dijo, vives como un animal y comes como un animal, entonces serás un animal y los tuyos cargarán con esto, entonces es. se supone... Que eh, para contra. Ah, pues de ahí viene la descendencia de los licántropos, pero también los, los, los dioses crearon a su vez los sufendar y los berserkers, que eran hombres lobo y hombres oso, a su vez respectivamente, ¿no? Sí, Entonces, que, eh, que, estos... que, perdón
2: que te interrumpa, antes de que continúes, es que a veces eh, ah. se confunde precisamente esa transformación de hombre lobo con lobos, porque ah. el concepto es como más ah. europeo, como más, este, pues de la parte media este de, de, de Asia, en donde pues generalmente se confunden con lobos o se transforman en lobos, pero hay que recordar porque, sí. por ejemplo, en África, en, en América Latina misma, en donde el lobo pues no era más grande que un perro, ¿estás de acuerdo? Y, y los lobos los lobos sí. de europeos son grandísimos y que se imponían. Ahora aquí, por sí. ejemplo, se confunde precisamente el, el de a lo mejor el hombre lobo no era un hombre lobo, pero sí era un hombre, un, un hombre jaguar o un hombre puma, por, o sea, como en referencia de que el hombre se transformaba en esa bestia o en ese carnicero que se podía hacer, ¿no?
0: Es que de hecho te acuerdas que te había mencionado que había existía una diferencia entre los licántropos y los y los este, y los hombres lobo. Ajá. Eh, se supone que la licantropía viene de la descendencia del rey, eh, de este rey que queman Zeus Y este, los dioses y eh, mandan a esta a estirpe, que son lo, los berserkers, son los hombres, hombres oso Y los eh, ufendar, que son los hombres lobo Ellos tal cual transmutaban en... en, en o sea, a, había un de hecho hay, una, hay un historiador que les compartí el, 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 los estudios en la tardecita sí. entonces menciona esto pero él menciona que los, los los druidas a ver espérame, por aquí lo tengo sí los druidas eh, hacen un, un, una especie de brebaje después con ciertas raíces con ciertos eh, hongos para inducir este estado de, de los hombres lobo y los hombres oso para combatir a los, a los licántropos tal cual pero en teoría los hombres lobo y los hombres oso tienen esta descendencia uh, genética, es decir, no tienen que tener ningún tipo de, de, de menjurje, por así decirlo, para poder transmutar a este tipo de, de, de entidades. Entonces, eh, digo, encontré este dato, no estoy diciendo que así sea, pero se me hizo curioso porque ellos incluso hacen esta misma diferencia y remarcan. Hay una diferencia entre un licántropo, que es esta persona con la cualidad de poder transmutar eh, en un lobo grande, no, en un, en un, sí. en un bípedo en un lobo que, trans, de, que camina en dos patas y este un hombre lobo que es tal cual una persona que cambia musculatura, este, que cambia uh, su ferocidad, no, mencionaban que tenía una fuerza velocidad sobrehumana igual el caso para los berserkers que eran los hombres oso y este pero sí hacen como esta clara distinción incluso hay teorías o bueno hay algunas especulaciones que te dicen que algunos, eh, a principios de los años 30, de 1930, cuando se empezaron a fundar ciertas sociedades secretas, tenían eh, como agregado cultural no este tipo de entidades como Berserkes o Hombres Lobo, y lo consideraban algo muy divino, incluso algo como... Eh, ya sabes, los hombres, estas entidades y los dioses.
2: Sí, bueno, y ahorita estás hablando de hombres lobo y de hombres oso, pero hay que recordar que toda esa zona que son los Balcanes y lo que es, la, la, lo que es Grecia como tal, es, es la, la zona donde supuestamente se originan todos estos animales eh, raros, ¿no? Como el hombre lobo, los hombres murciélago, los hombres oso, los hombres, eh, los hombres que me quieres decir, todos surgen como de esa parte de los Balcanes y lo que es Grecia, ¿no? Sí, amigo. Entonces como que de ahí de ahí surge como que el, el primer no sé el primer ser humano a lo mejor vamos a hablar así mutado en donde ya empieza a haber hombres hombres lobo hombres oso hombres este jaguar hombres chacal porque inclusive en África eran los hombres chacal eh, eh, también estaban los mur, los murciélagos los hombres este los vampiros como tal no que los el, el, la famosa leyenda del conde Drácula que también es en esa zona entonces como que nos da la referencia de que sí todo fue en esa parte como esa fue el, que la parte origen de todo
3: de hecho claro, claro. Eh, yo, yo creo que si nos remontamos todavía como decía Shitek ¿no? en la parte de los sumerios y de hablando del rey Nabucodonosor y demás sí. incluso los, los egipcios por ejemplo tienen mucho muchos eh, muchas características en sus deidades de zoantropía ¿no? seres sí. que son mitad animal por ejemplo dioses que son mitad animales y que y que tienen partes eh, humanas o sea están medio humanizados uh -huh. son son antropomórficos y aquí, como bien lo decías tú, Anima, por ejemplo, en las culturas este, prehispánicas, pues tenemos muchos, muchas alusiones ¿no? a leyendas de hombres que se podían convertir en aves, de, de hombres que se podían convertir en distintos animales.
2: En coyotes. Y, y que,
3: exactamente, coyotes, jaguares,
2: pumas, pumas,
3: ocelotes, es. Así es. exactamente, había mucha, mucha cultura en ese sentido de, de eh, ¿cómo decirlo así?, ¿De eh, de, de, siempre ha habido una fascinación. Siempre ha habido una fascinación del hombre por sentir que se puede convertir en algún otro animal, ¿no?
2: Sí, de adquirir esos poderes, de adquirir esa esencia, de ese, de ese olfato de cazador, de ese olfato de sangre, de ese olfato, eh, a lo mejor de guerrero, si tú quieres, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Se, ¿Se acuerdan que platicábamos hace no mucho acerca de los tótems? Sí, claro.
3: En, la cultura, en las culturas, por ejemplo, de, de la América nativos exactamente de la América etcétera de
0: representaciones, representaciones de la fe ¿no, amigo
3: exactamente uh -huh. y hablábamos acerca de todo esto no por ejemplo los indios navajos los indios Navajo, suay todos ellos eh, buscaban comulgar de cierta manera con las con las eh, eh, con, con la naturaleza ¿eh? con ah, los seres es. elementales para ver si podían adquirir o podían absorber algunas cualidades de ellos no y decían que por ejemplo también incluso no solo tu tótem, sino tu nombre, por ejemplo, eh, tenía que marcarte con ciertas habilidades o cualidades. Por, digo Es un decir, ¿no? Si te llamabas águila voladora, pues entonces a lo mejor tenías cualidades del águila como era el ser eh, muy tenaz, el tener una gran vista, el ser un gran cazador y cosas por el estilo. Se, se les atribuían a, los, a las personas este tipo de cualidades. Entonces, siempre ha existido esta fascinación. Eso es algo que a mí me, me llama mucho la atención. Culturalmente existe una gran fascinación del ser humano por ser o por parecer o por tener en su haber eh, ciertas cualidades animales, ¿no?
2: Sí, así es, y además, sí. hace rato Shitek también lo mencionaba muy, muy acertadamente. Vienen también mencionados en la Biblia, eh, inclusive, eh, Santo Tomás de Aquino menciona que precisamente todos los ángeles, aunque sean buenos o sean malos, tenían el poder de transmutar en cuerpos de lo que ellos quisieran. Podrían ser aves, podrían ser este, leones, podrían ser cualquier animal que tú me digas. También, por ejemplo, San Patricio, el eh, San Patricio tiene la, 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 la facultad de transformar al rey de Gales en un lobo, precisamente, no. Y San Natalio eh, también maldijo a una ilustre familia irlandesa, y, y, y todo, todo también recae en el número 7, porque San Natalio y San Patricio, la maldición fue para 7 años de estos, de estos reyes y de estos nobles, de 7 de años de estar de transformados como si fuera este. como si fueran lobos. En Rusia eh, los hombres lobos eh, se podrían transformar si tenían pacto con el diablo y había un, una especie de enojos, también podrían transformarse en lobos. Entonces, como que eh, ese, ese tipo de cuestiones mm, son como de, ok, soy un ser humano y me puedo transformar y puedo adquirir esos poderes y puedo, además, no sé, se me hace como si fuera la justificación para poder hacer esa carnicería humana o esa búsqueda de sangre o esa búsqueda de matar algo, ¿no?
0: De hecho, anima ahorita que lo mencionas, eh, este, este, esta clase de pacto en eh, nuestra cultura prehispánica lo tenemos muy muy representado, por ejemplo, con, con los Nahuales. Sí, claro. ¿no? En donde, por ejemplo, existen, según esto, Nahuales naturales, es decir, Nahuales de nacimiento, donde eh, tú, esta persona tiene la capacidad de brincar eh, a otra dimensión, eh, donde eh, la forma no está tal cual bien definida entonces puede transmutar a otro tipo de, de entidad, o los Nahuales que como dijiste hace ratito, tienen algún tipo de pacto con una entidad que por lo regular se les cataloga como estos Nahuales oscuros o cosas por el estilo este donde, eh, pues sí o sea, mediante la brujería, mediante sacrificios, pueden llegar a transmutar su materia, y pues hay muchísimos mitos en relación a ello, por ejemplo con los Nahuales, ¿no? De hecho, el, el más popular es de esta persona que supuestamente hiere a una bestia y después se dan cuenta que, que un allegado en el pueblo es, es, el, es el lastimado, ¿no? Aunque él juraba que le había cortado una pata o había lastimado en el hombro derecho al, al, lobo, al lobo, este esta persona es reconocida por este tipo de cicatriz, ¿no?
2: no y además, como tú dices, a veces la herida o a veces la sangre o a veces inclusive hasta el mismo orín podía transformarte en lobo, ¿no?
0: De hecho, eh, fíjate, es, es algo chistoso porque uno de las de los de los rituales que yo encontré supuestamente es que un hombre lobo antes de cambiar, cuando se tiene la previa concepción de que va a cambiar, debe esconder su ropa en un lugar donde nadie la toque mientras está mutado, ¿no? Tiene que cruzar un río donde haya eh, alguna, eh, o sea, que tenga corriente, que sea un, un río que, que tenga algún tipo de corriente, no, no algo estancado y este que, que por lo regular, o más bien en este mito eu europeo, debe de sujetar ciertas runas y enterrar las manos en tierra sagrada. Esto precisamente eh, refiriéndose como una profanación de esta misma tierra. El agua está presente en la gran mayoría de rituales. Eh, y pues bueno, justamente el despojarse de las prendas que, que te reconocen como humano hace muchísima semblanza, ¿no?, como esta aceptación de ser una bestia.
2: Sí, claro, porque a veces inclusive el aroma, eh, la, el, inclusive la sangre, como los tiburones, ¿no? Que te pueden volver loco, este, para poder cazar o para poder tener ese tipo de, de contacto, inclusive para ese, ese ataque o para poderte transformar. O en este caso no lo hemos mencionado mucho, pero a veces la luna tenía que ver con esa, esa transformación de hombre lobo, ¿no?
0: De, bueno, no, no sé cómo vean los demás. Pero yo sí creo que la luna directamente afecta nuestro comportamiento. Digo, lo vemos muy claro en las mareas, Ajá. en el comportamiento de los animales, en el ciclo reproductivo de algunas especies de, del reino animal, las cosechas, no, no sé si ya dije la marea. Entonces, eh, ¿por qué no pensar que este tipo de luz que irradia, por qué no pensar que los campos magnéticos que tiene sobre la Tierra eh, afectan sí. de cierta manera? en eh, Nuestro organismo, o sea, porque creo que ser, antes de ser eh, entidades corpóreas somos energía Entonces, pues yo, yo sí creo, digo, a lo mejor veo un poco difícil que en algún momento puedas transmutar a un ser eh, como un lobo, ¿no? O un hombre lobo, un licántropo, como quieran llamarlo Pero pues sí, o sea, creo que, que a lo mejor podría sí. modificar el comportamiento Fíjate
2: que en Europa hay, hay ciertas reglas o ciertas normas establecidas para la transformación de un hombre lobo y, y la primera es que tenías que ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y obviamente con la magia negra, ¿no? También este, si tú bebías eh, eh, este agua eh, en el mismo lugar donde lo eh, hubiera hecho un lobo también te podías transformar. Eh, cubrirse la piel de un lobo o sea tú cazabas un lobo y si te cubrías con la piel del lobo también te podrías transformar eh, en un hombre lobo, había una una especie como de si tú dormías desnudo a la luz de la luna llena también este, corrías el riesgo de transformarte en un hombre lobo también este, en lo que decíamos hace rato, usar la prenda hecha de piel del lobo, pues también te podía tener ya como ciertas características para que también te pudieras transformar en un hombre lobo. Eh, también ten, podías adquirir la capacidad de transformarte en lobo mediante obviamente magia negra y sortilegios ya preparados para que tú es profesamente sí te transformaras en lobo. Es, es como el tú querer ya transformarte, ¿no? Eh, también sí, de podías... hecho, por
0: ejemplo... Este perdón, perdón amigo, adelante, adelante, Sí,
2: y también tendrías que ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado para que también te pudieras transformar en un hombre lobo, eh, también pues obviamente ya, ya lo mencionamos, es, es ser mordido por otro hombre lobo y nacer después de, 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 de gemelos, también podrías este... Ser factible para que te transformaras en un, un hombre lobo. Y esas eran las características más o menos que había en Europa para que tú pudieras acceder a ser, este no sé, como factible para un hombre lobo. Sí, adelante ahora sí,
0: Justamente, por ejemplo, los reyes escandinavos, ahorita que mencionabas el cómo se, se, se ponían la piel y demás, sí. eh, tenían de, de guardias personales, ufendar y berserkers, estos eh, hombres lobo y hombres oso, y justamente ellos tenían como esta tradición. ...donde usaban las pieles de estos animales... ...se vestían con estas pieles respectivamente... Eh, ...lobo y oso... ...y pues ya sabes... Eh, ...en batalla se les se les denominaba como muy fieros... ...no, era también esta parte que mencionabas...
2: ...sí, y, y por ejemplo... sea sí, adelante amigo...
3: ...sí, eh, tomando... ...digo, los estoy escuchando, créanme... ...nada más que estaba... Eh, ...evaluando la, la información que estaban diciendo... ...porque es muy interesante... ...y además son muchas cosas involucradas en este tema de la licantropía. Eh, algo que yo creo que es fundamental entender y que, y que tal vez valga la pena empezar a, a tocar un poquito ese tema es que eh, la licantropía sí está definida y sí está tipificada como un síndrome clínico. Sí. Eh, de hecho, la palabra original es la terioantropía que es una palabra que deriva del, del griego terion, que significa bestia, y antropos, que significa hombre. Esta es una creencia que básicamente eh, se fundamenta en que el ser humano se puede convertir en un animal y viceversa. Eh, los terioántropos los describen desde pinturas rupestres hasta en la actualidad en la literatura médica, algo que estaban comentando ahorita que es muy, muy, muy importante. Eh, vale, vale señalar que al margen del mito, al margen de la leyenda, al margen de la de, de las novelas, eh, tenemos que ver que existe fenómenos, existen situaciones que son muy reales. Por ejemplo, ustedes, ¿qué pasa con la luna llena? La luna llena es un es un fenómeno que afecta mucho al planeta, pero no solo afecta mucho al planeta, sino que afecta mucho a las personas, y eso está comprobado y lo dijo Shitek, ¿no? Sí. Con el ciclo reproductivo de algunas especies, la eh, marea alta, incluso la relacionado marea al, baja. Al, al ciclo fértil de las mujeres, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero hablando del tema de la licantropía, no sé si ustedes lo sabían, pero hay una estadística que se obtuvo en el Reino Unido y en Estados Unidos que literalmente dice que en las noches de luna llena hay mucha más delincuencia y violencia registrada entre las personas. Y eso es una estadística real, es una estadística real que está eh, este documentada. O sea, no es falso, no es, no es una mentira. Cuando hay noches de luna llena, la gente suele ser más agresiva, más violenta, o incluso comportarse de un aspecto, como decirlo, un poco más salvaje, ¿no? Sí. Entonces van pasando cosas que son... Eh, cómo decirlo, son curiosas dentro de todos los temas de la de la, eh, de la la licantropía y uno de ellos
2: es este, ¿no? que lo de la luna llena es muy real. Sí, claro, inclusive el primer caso que me brinca cuando dices este, licantropía clínica, pues es el de Roma Santa, ¿no? El, el famoso asesino español de los 1833, 34 más o menos, en donde él afirmaba que sí se transformaba, inclusive tiene una como una confesión confesa eh, eh, donde decía que él, que la primera vez que se había transformado en la montaña de Couso, se encontró con dos lobos este, gigantes con feroz as aspecto. Y de pronto cayó el suelo y empezó a sentir convulsiones y que se revolcó hasta sentir que se transformaba en este mitológico ser y que tuvo ganas de, de pues, hacer lo que hacen los lobos, de ir a cazar y de buscar y hacer ese banquete de sangre en donde pues en España esta persona pues no se sabe realmente cuántas personas se asesinó precisamente en esta zona de, de las montañas de, de, de España.
3: Y aludió mucho él incluso cuando lo lo apresaron, ¿no? Cuando lo, lo encontraron. Sí. Él decía que él, él no había cometido esos crímenes, que había sido su otra personalidad o el otro ser que que salía, valga casi como una historia
2: del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ándale, precisamente en ese tipo de cuestión era era cuando él decía que, o él se, se detenía en ese escalón, precisamente a lo mejor para que no lo agarraran o para que no lo, no lo arrestaran o no lo fusilaran, como era el caso, eh, de, de librarla de una muerte para que él pudiera librarla pero en realidad esa persona sí pasaba por esas este por esas fases tan es así que pues yo no le veo no, no veo normal que una persona asesine con ese salvajismo pensando que él es un hombre lobo no
3: claro claro eso es definitivo pero además eh, son son una serie de, de situaciones en las cuales se ha tratado de evaluar o se ha tratado de entender realmente cómo funcionan las, las personas que se encuentran ...bajo este... ...¿cómo decirlo? Bajo esta especie de maldición... ...porque muchos lo consideran una maldición... ...en la cual cometen muchos actos de... ...de, de salvajismo... ...de agresividad... ...incluso homicidios, violaciones... Eh, ...cosas muy bárbaras, ¿no? Pero sí es, sí es muy interesante porque... Y ...yo insisto mucho en esta parte... Hay, ...hay mucha documentación clínica y médica... ...en torno al fenómeno de la licantropía... ...y en torno a la forma en la que este se va presentando en las personas... ...y cómo hay gente que está documentado esto... ...cómo hay gente que en una situación de, de sentirse agredidos... ...o de sentirse atacados incluso son capaces de demostrar una fuerza sobrehumana... ...de que seis o siete oficiales de policía no pueden contener a una sola persona... ...por la gran cantidad de, de, adrenalina, ¿De adrenalina o de fuerza ¿De o de... sí no lo sé, o sea se vuelve algo de verdad impresionante ¿eh? y hay muchos de estos casos que están documentados en la ciencia y en la policía y en la historia de cómo la gente se transforma literalmente no en, en seres total y completamente fuera de la de la naturaleza humana y esto es algo de lo que sí. le da mucha fuerza al mito de la
2: licantropía. Yo vi un video de un señor que, que estaba cayendo en un helicóptero y que cae encima del carro donde estaba su familia y la persona con esa con esa descarga de adrenalina levanta el helicóptero para poder sacar a su familia. Entonces imagínate todo el peso que no cargó con esa adrenalina. Eh, es, es, es increíble. Entonces ahora en una situación de a lo mejor en este caso porque era era su familia la que estaba yo creo en peligro. Pero en una ira de, de, de descomunal de sangre de buscar carne. De, en este caso como Roma Santa que era un asesino serial. Eh, eh, en donde te da un ataque de ese tipo Y a lo mejor la adrenalina te funciona diferente Como para salvar a tu familia Y, y lo usas al contrario, para asesinar gente Pues ha de haber sido como una descarga Bastante terrible, ¿no?
0: Claro, y además es
3: un caso muy bien documentado
0: Sí Ánima, sí. ahorita, ahorita que estaban mencionando Todo esto de, de los casos y cómo se ha documentado En los textos medievales Se presenta a los licátropos como víctimas Inocentes, tal cual el destino sí. ¿no? Así y muchas es. veces, de hecho, son dados eh, a ser personajes benéficos Solo sí. esta connotación negativa se le dio a mediados del siglo XV Y se le supone como un estereotipo tal cual de ferocidad Donde el, el, el monstruo devora rebaños y niños, ¿no? Entonces, eh, justamente existe eh, una, un postulado por Carlos Ginsburg, no que, que él habla acerca de la lecantropía, es un historiador y este menciona, ¿no? que eh, ya en el siglo eh, perdón, en el siglo 5 antes de Cristo, sí. Heródoto habló de los de los hombres capaces de transformarse periódicamente en lobos, que se les denominaba también los los, los neuri, ¿no? Y se piensa que los neuri son una eh, población protobáltica. Entonces, es decir, volvemos mucho antes de, de, lo que, de lo que teníamos, bueno, no antes de los sumerios, pero sí en este inter, ¿no? En donde que habitó en la antigua Livonia. Entonces también se dieron testimonios de África y de Asia, como tú dijiste, Anima, eh, que también eran lobos, familias enteras de la Acadia, así como los Anti, según cuenta Plinio, ¿no? También. Entonces su transformación duraba nueve años, justamente como esta parte que, que, les, que les mencionaba de Nabucodonosor II. Entonces tienen como muchos paraleísmos en todo esto. Incluso también se transformaban en osos. En la parte de Irlanda, ¿no? Y, y, y justamente lo, lo mencionaste muy acertadamente, Anima. Creo que en todas las culturas, en todas las, las. ¿Cómo decirte? Las creencias populares, además de tener serpientes, está este tipo de persona con capacidades para transmutar en un animal feroz, ¿no?
2: Y sí, y es precisamente en la Edad Media, porque es cuando. Como que la raza humana empieza a tener más conciencia de dejar por escrito, dejar con antecedentes lo que se estaba viviendo. Y en la Edad Media era, pues vivían todos generalmente en feudos. O a veces eran este pues tenían como pertenecían a un feudo donde eran protegidos por alguien y al momento de salir del feudo pues era tierra de nadie entonces no había como algo que te dijera híjole es que si sí. precisamente hay muchos cuentos como Caperucita Roja de que si te vas por el camino largo si te vas por el bosque pues te va a agarrar el lobo y te va a comer. Pero es como esa historia de, de, bueno, si ya sales del feudo, ya ahora sí, protégete y cuídate como tú puedas. Y es donde estás al acecho de animales o gente que, pues a eso se dedicaba, a saltar los caminos. Y a lo mejor eran, no eran los mejores, este, las personas más humanas, ¿no? Sino buscaban esa ese tipo de agresión o ese tipo de placer al matar a otra persona.
0: Bueno. Sí. Hay algo
1: aquí bien importante un pequeño eh, sí. eh, Bueno yo pienso esto no eh, Una cosa es Que existen registros Que hablan de gente que se Convertía en, en Un animal, osos, lobos eh, Desde épocas muy antiguas y que tal vez no se refieren A la transformación física Per se, sino a lo mejor A la, a la transformación de actitud Al cambio de actitud, al, al al volverse agresivos En la cuestión psicológica De las cosas, bueno, pues hay varias Enfermedades que te pueden llevar A tener una transformación de ese tipo Omar lo, lo sabe, ¿no? Eh, donde tú puedes ser una persona Muy tranquila en un momento Y en un instante cambiar a, a, a Ser súper agresivo, inclusive poder Matar a mordidas a una persona Sin ningún problema eh, No hay pruebas De ninguna de esas transformaciones Físicas Per se han encontrado, por ejemplo, tumbas en donde se encontraban esqueletos de, de seres humanos, junto con partes de esqueletos de otros animales, entre ellos eh, lobos, perros, osos, etcétera, ¿no? Como un tipo de, de sacrificio, porque además las, las personas eran asesinadas y los animales también eran asesinados. Eh, los asesinaban, los descuartizaban y los metían como formando un cuerpo diferente. Esto finalmente habla del temor de una cultura hacia eh, alguna deidad o hacia algún tipo de ser que ellos eh, no conocían y entonces hacían este tipo de sacrificios como para calmar la ira de ese hombre perro, de ese hombre oso, hombre lobo lo que fuera que, que ellos eh, veían. Eh, sin embargo, bueno, también por otro lado se encuentran todas esas confusiones que se han tenido a lo largo de la historia cuando han dicho que pues había un eh, un humano lleno de cabello viviendo en, en ciertos lugares de, del mundo y después se encuentra que existe un animal que se llama gorila, ¿no? Entonces también hay ese tipo de confusiones en, en toda esta parte de la historia. Si bien es cierto que existe muchísima... Eh, leyenda escrita sobre esta situación o historia que podemos eh, tomar a lo mejor como les decía, no como una prueba científica, porque científico no existe absolutamente nada que diga que un ser humano se transforma en un animal, sino simple y sencillamente, bueno, el, el cambio de un estado hacia el otro. Lo que resuena interesante a lo mejor es eh, casos que supuestamente están eh, documentados como algunos videos donde supuestamente se ve un hombre lobo a la distancia, obviamente como a 300 metros, ¿no?, y con una cámara de un celular de, de una tienda de conveniencia de 50 pesos, pues es un poco difícil también en, entrar en el debate de si es real o no es real eh, esta situación. Lo que sí es cierto es que esto ha sido un miedo culturalmente desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde hace siglos ha existido este temor a este eh, animal, a esta bestia, que como como bien decía, ¿no? O sea, tiene toda una una historia, tiene toda una parte cultural y, y a lo mejor de miedo por parte de las sociedades en la espalda. Lo que comentaban de la luna y creo que tiene mucho que ver con esta situación que les decía del cambio de de, de forma de ser de las personas es que efectivamente cuando hay luna llena las personas se vuelven mucho más agresivas, como decía Omar Y, pues, bueno, aunado eso, a una enfermedad mental que te pueda volver agresivo Sobre una agresividad que ya te causa la luna, bueno, pues es como, como ponerle esteroides, ¿no? Y obviamente, pues, la medicina de hace 100 años o de 150 años Pues no tenía nada de lo que tenemos ahorita, ¿no? El compren la comprensión de las cosas como están pasando ahorita lo que sí es extraño ¿no? es que de repente aparecen por ahí indicios de que esto podría llegar a ser cierto, ¿no? Encontraron sangre hace poquito, no sé en, en qué lugar de México, y que este, lo habían perseguido a un hombre lobo por, por varios días, etcétera, En Chiapas.
0: Etcétera, ¿no?
2: Sí, fue, fue en Chiapas precisamente donde se, ve, donde se da este ah, fenómeno.
0: Y, y también fue, por ejemplo, en Valle de Bravo, el 9 de marzo, Sí. Eh, donde supuestamente habían atacado a un taxista, a un señor ya de unos cincuenta y tantos, sesenta y tantos años. Pero bueno, solamente quisiera resaltar algo. De hecho, Eister, en su libro Man into a World eh, fue publicado en, en Londres en 1951, hace precisamente un, eh, una semblanza, como dice Juanma, de estos supuestos mitos que manifiestan un arquetipo agresivo, ¿no? eh, profundamente enraizado a, a la psique humana. Esto desde el constante miedo al extranjerismo, a la pérdida de tierras, a el cómo hasta cierto punto eran vistas estas tribus como ciertos salvajes. El tema es que, por ejemplo, en eh, la información que les mencionaba, hay reyes que tomaban este tipo de, de, de culturas, por ejemplo, los, eh, los berserkers y, y los hombres lobo, como sus guardias personales, entonces tenían ese tipo de calidad. Además que, por ejemplo, eh, este tipo de metamorfosis animal está muy enraizado en toda esta parte de, de, de experiencias chamánicas, por ejemplo, donde un chamán puede transmutar a un animal guardián, como, como, como lo habían mencionado. Entonces, sí hay este postulado donde creen los mitos que te dicen, oye, sí... Este, posiblemente se transformaban en lobos, pero en relación a, a que eran iracundos o que podían eh, cuidar como una, un, un, un lobo no cuida a su manada. Pero estábamos hablando exclusivamente de la cualidad de transmutar.
2: Y fíjate que también ahorita agregando a todo esto, hay una enfermedad que estaba muy relacionada con, con esto de de los famosos hombres lobo que era la rabia ¿no? que se debaba mucho también en, en aspectos como de la edad media que estaba un poquito más documentada ya uh -huh. eh, en donde eh, cuando una persona infectada ya de rabia se transformaba como si fuera un, un animal y ese animal buscaba morder a otro y cuando mordía a otro pues a los cinco o seis días que se incubaba la enfermedad resultaba ser también otro animal igual que el que lo había mordido y así sucesivamente hasta que la enfermedad eh, de, de la rabia se acababa ¿no?
3: De hecho, ahorita que mencionas enfermedades ánima,
2: sí. creo que es muy
3: interesante también recordar que ha habido muchas confusiones ¿no? a lo largo de los años. Por ejemplo, las enfermedades como la porfiria, que es esta enfermedad, sí, esta sí. condición en la cual la gente se le va deformando la cara o se le hunden los ojos, se le, eh, se le, se le prácticamente le desaparecen los labios y le quedan expuestos los dientes, que es una enfermedad degenerativa terrible, eh, se asociaba mucho al vampirismo, ¿no? Decían que la, la gente que tenía porfiria era, eran personas que parecían realmente vampiros. Pero también hay una enfermedad, una condición que es muy, muy famosa y que de hecho es más común de lo que de lo que creemos, que es la hipertricosis, sí. que es la gente que tiene una cantidad increíblemente enorme de cabello, eh, incluso en zonas en donde normalmente no crece tan grande ni tan grueso. Recordemos que prácticamente todo nuestro cuerpo está cubierto por vello y por una vellosidad muy fina que a veces no se alcanza ni a distinguir. Pero en el caso de las personas con hipertricosis, todos los vellos del cuerpo crecen de una forma desmesurada, incluso en la cara, <coughs> perdón <coughs> en las manos, en los pies, en los codos, en las rodillas, donde normalmente no crece nada de, de vello de esta forma, sí. aquí sí lo hace. Y las personas realmente parecen hombres lobo de de, de película de, de, de la Universal de los
2: años 30, ¿no? de hecho de ahí la sacaron, de hecho ahí sacaron sí, el hecho, prototipo en, en, en de las en películas,
3: basaron,
2: ¿no? ¿no? así es que claro, y, y y estamos
3: hablando de enfermedad y recordemos una, que el en, es una ejemplo, enfermedad genética
2: Omar eh es una enfermedad o sea, es genética. Una genética, sí, porque acuérdate que es de, de, de relación entre hermano, hermana, padre, hija, hijo, eh, hermana, en donde pues nada más sí. se mezcla la sangre de ellos y como le pasaba a los reyes, claro. precisamente los reyes tenían tanto problema reproductivo por la misma mezcla de sangre que tenían de ellos mismos y este, este, este padecimiento de, que, que le dicen el hombre lobo es precisamente congénito, ¿no?
3: Es correcto. Y de hecho, se hereda, ¿no? Es una enfermedad hereditaria. Sí, claro. Aquí en México hay una familia de personas que tienen hipertricosis. Es una familia grande, son creo que siete u ocho personas ¿Qué? que tienen la, la, el padecimiento. No es una enfermedad grave ni mortal. Nada más tienes pelo, harto pelo por todos lados. E incluso ellos trabajaban en un circo. Todos son circenses. Por los, la familia de los hombres lobo, ¿no? Trabajaban sí. en circos. Y esto esto viene muy, muy a, a colación con lo que comentaban ahorita. Y yo creo que incluso con lo que comentaba Juanma, efectivamente no hay un solo caso documentado real o una sola prueba física de una transformación de un hombre lobo, un licántropo, un zoantropo, lo que me pongas. No existe una sola prueba, pero probablemente las personas que sufrían enfermedades como la porfiria o la hipertricosis, pues obviamente también padecían mucho este tipo de, de, de situaciones en las cuales eh, eran blanco de, de agresiones, de burlas y de... Um, y, de, y de malas interpretaciones por parte de, de las personas con las que vivían Y pues los tachaban de animales, de seres poseídos, de que eran personas que estaban maldecidas y cosas por el estilo no Entonces pues vaya, había mucha confusión y mucha ignorancia en torno a lo que sucedía Y eh, mucho de esto pues tiene que ver obviamente con este tipo de
2: enfermedades de las que estamos hablando Sí, claro, y de hecho, como bien lo, lo, lo apuntaba también Shitek en su momento. Ahora imagínate enfermedades que, que en este caso ya sabemos qué son o qué es lo que estamos padeciendo. Eh, eh, pero imagínate los sumerios cuando te encuentras con un hombre lobo como de las características de la familia circense pues das por hecho que es un lobo o le das atribuciones a lo mejor eh, porque somos muy dados a, a engrandecer lo que encontramos no a lo mejor vimos una cucaracha de tamaño de, del dedo pulgar y luego dijimos que la vimos del tamaño de una palma de la mano y que le veímos, le vimos la mandíbula y que nos casi casi nos comía y somos muy dados a, a, a engrandecer a veces las cosas Inclusive a través de los años, pues imagínate una leyenda que se va eh, pasando de generación en generación y cada una le agrega parte de su cosecha, pues se pierde realmente el origen de lo que fue la leyenda en su momento, ¿no? Y a lo mejor ahorita ya estamos viendo a lo mejor la transformación de un hombre lobo que se muere con balas de plata o a lo mejor quemado por llamas porque purifica y, y total ya le dimos otra connotación, inclusive hasta religiosa, ¿no?
3: Pues yo creo, yo creo que Anima, al final del día, esta es una... Eh, es una condición que se ha vuelto obses una obsesión en la humanidad, en la, en la psique humana, a tal grado que lo que hemos romantizado la imagen del hombre lobo, y la hemos llevado a, a unos niveles excepcionalmente maravillosos en cuanto a la mitología que existe detrás de ella, ¿no? Un ejemplo muy claro, pues son todos los libros, todas las historias, cuentos, leyendas, sí, todo el imaginario
2: popular cómics,
3: exacto, que es impresionante, ¿no? Y, y por ejemplo tenemos libros Por ejemplo, en narraciones como las de Robert Louis Stevenson Robert Louis Stevenson es el escritor de eh, La Isla del Tesoro Y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entre muchas otras historias Él escribe un, un relato corto que se llama Olaya Donde habla precisamente de eh, un, una relación que existe Entre un soldado, una persona joven Y la última descendiente de una familia de licántropos es una muy buena obra yo les recomiendo que la busquen está gratis en internet porque es una obra ya sin derechos de autor entonces vale mucho la pena que la busquen y es, es muy bonita es muy muy romántica la historia otras por ejemplo la bella y la bestia eh, lo... sí no no bueno la, por ejemplo la, las historias de Stephen King no del ciclo del lobo Uyo. este Carval de Miguel Fernández Pacheco efectivamente la bella y la bestia es una es una prácticamente una historia de una especie de licántropo no de un ser zoantropomórfico. Soantrop, eh, en el cine, bueno, pues películas donde incluso eh, es la, la primera que es realmente importante, no la primera que habla de, de hombres lobos, sino la que realmente sienta las bases de la historia romántica del hombre lobo, es la del hombre lobo de George Wagner, ¿no?, de 1941, que protagoniza a Lon Chaney, de quien ya hablamos sí, en la claro. ocasión. Tenemos una película en el 73 de Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo, que es una joya, ¿no, Anima?
2: Es <risa> una hermosura de película porque el, el Hombre Lobo lo interpretaba un, otro luchador que se llamaba Kakama y era y, y tenía casi la cara. de cuenta que eh, él salió como Hombre Lobo, pero si le quitabas el maquillaje quedaba exactamente igual y entonces era así como, sí. como impresionante ver que no se transformaba en absolutamente sí. nada. Pero no, eh, no ese, no nada ese hacerle, tipo de no. estereotipo de Hombre Lobo es el que tenemos ahorita es, el, es la esencia romántica de los hombres lobo De hecho cuando Exacto. salieron las películas de aullido Que lo quisieron hacer como más animal eso, Te eso quedas que como la historia con la historia romántica De lo que ya habíamos visto precisamente sí. con Chaney, no
3: Sí, cuando Joe, cuando Joe Dante hace las películas de aullido este En el 81 que sale la, 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 la primera película de aullido eh, La transformación que todo el mundo recordamos Que es épica, que es maravillosa de, Del personaje principal en un hombre lobo es, es algo que se quedó yo creo que en el imaginario de la gente Durante muchos, 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 muchos años Y no se perdió, o sea, se mantuvo ahí Y, y fue una especie de...
2: De, de evolución de, de lo que habíamos visto con Michael Jackson
3: Claro, exactamente, ¿no? Incluso Michael Jackson lo hace en el video de Thriller Donde se transforma en un hombre lobo Tenemos un cómic, ¿no? Que es Werewolf también, de Marvel sí, claro. que, que es muy famoso, el Werewolf by Night Entre muchas otras cosas, ¿no? Vaya, al final del día?
1: Eh, historias ¿Quién es el hay un de hombre lobo en que qué hombre qué hombre americano en París, en París, París. algo así
3: sí. el... hombre lobo americano en París
1: pero quién es el actor
3: es este Ay, esperame te digo ah, es, el... es la yo desconozco de hombre...
0: quién es el actor pero recuerdo mucho una escena de esa película donde llegan unos hombres lobo bueno vestidos como con el ejército nazi Amasacrar a, masacrar a sí. la familia del protagonista ¿Eh? Súper chiste, muy icónica, yo recuerdo mucho Esa escena
1: es el, La transformación de ese hombre lobo Cómo se le estiran los pies Y se le convierten como en esta Muy al estilo del hombre lobo de Harry Potter no eh, Con esa Bifurcación o, o doblecen Las piernas hacia atrás Y mm. no sé, cómo le crecen las manos Y, y le salen los, los, Se le alargan sí. los dedos es una, Para mí fue una escena impresionante La vi cuando tenía como... Esa... 12 años esa película yo creo Y fue muy, muy impresionante sí. Esa escena que
3: mencionas amigo Es de la película Aullido
1: No, 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 Joder. esa es otra Sí, Aullido tiene una escena Que es mucho mejor que la que te estoy diciendo Pero sí. cuando se transforma este cuate También se les tiran las manos Y ah, se, sí. le, se le sí, los muy, pies Le salen pelos es... y todo Sí, claro. Y para mí fue así como de no manches, o sea, sí, eso y, puede y Nos pasar confundimos de país es, porque no era en
2: sí y no era en París, era en este en Londres.
3: Es que hay dos animales. Londres, sí. El hombre lobo en Londres, hombre lobo americano en Londres es la primera película que es de una una
2: del 81, es creo. de
3: del ochenta. Es de hecho, de hecho es una película de 1981 novecientos eh, donde la esteraliza la estelariza David Naughton. Y la siguiente película es de los 90, que es un hombre lobo americano en París. Esa película uh -huh. es una especie de secuela, por así decirlo, eh, donde ya hubo un poco más de eh, de presupuesto y otro tipo de cuestiones. Sí, es de los 90, es, ¿no? Es es en 1998
1: uh -huh. y aquí
3: sí ya ah, no, bueno, ya, ya... muy grande ahí. No, y aquí Entonces, ya el actor la principal primera. es Tome verde scott y es una y es una película que incluso tiene hasta mucho humor involuntario y es como estas películas sí. 90 y vaya y es diferente no pero vaya al final del día yo creo que el, el hombre lobo sí está muy instaurado en la cultura y en el y en el fondo de la, de la psique de las personas porque además eh, aquí en méxico no es tan común digo excepto los casos que se han presentado como el, el que como los que comentaban hace rato pero en europa sí es todo un tema o sea en europa el licántropo y el vampiro son sí. seres que, que existen
2: como lo, como los trolls,
3: ¿no? En, sí, en... pero
2: pero ahí se debe a otro tipo de cuestión. Existen porque existían las plagas. Y las plagas Exacto. se corrían como, como, no tienen luego a ver a quién le echaban la culpa. Eh, era la, 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 plaga era por, causada a lo mejor por el hombre lobo, a lo mejor causada por, por el vampiro, o, o utilizaban las claro. plagas para desaparecer a la gente. Es cuando las reinas, había reinas en, en Europa que eran muy sangrientas, que se bañaban con sangre, y tú ya sabes quiénes son. Sí. Eh, estaba un marqués Elizabeth ahí. Sí, y, otras, ¿no? y estaba un marqués ahí medio loco en Francia también, que desaparecía gente, y había otro, claro. otra persona allá por los Balcanes, que desaparecía gente. Entonces como que se aprovechó la, la situación para desaparecer gente y en ese desaparecer gente pues se vienen las leyendas más fuertes de vampiros y de hombres lobos, ¿no?
3: Claro, digo aquí, insisto, aquí en México y en América Latina pues hay varios casos, casos comentados, pero no son tantos. Aquí más bien la parte de la zoantropía se ha ido hacia el lado de los nahuales, de los chaneques, de los brujos, de los seres elementales, etcétera, etcétera. Pero en, en Europa... Y, y y sí en Europa y gran parte de Asia la cultura histórica del hombre lobo es impresionante no y, y, y todo el mundo te va a
2: contar alguna historia acerca de un hombre lobo o de alguien que tuvo un encuentro con uno sí porque hombres lobo impresionantes también están los de la India y los de Japón eh que son claro. seres bestiales y son animales sangrientos
3: exactamente no y además bueno Siempre han existido casos en los cuales encuentran un cuerpo brutalmente despedazado, ya sea de una persona, de un animal o de lo que sea, y le achacan también, ¿no?, a una entidad como lo fue aquí en México, el chupacabras y todo eso, pues en Europa muchos años efectivamente, como dice el ánima, a mucha gente se le ocurría asesinar, eran asesinos seriales y le echaban la culpa al hombre lobo, ¿no?,
2: pues sí, a veces en sus propios, sus propias comarcas, que era lo, la palabra más este, exacta, inclusive el, el cólera también que infectaba a las personas, pues también las transformaba de una manera totalmente radical, entonces es, ese tipo de, de plagas, de pestes y, y que pues en Europa se dio mucho lamentablemente, eh, era también como muy satinizado, es salir. si sales te va a agarrar el vampiro, si sales te va a agarrar el lobo, pues pregúntenle a Caperucita, ¿no? De hecho, ahorita que mencionaste La Caperucita, hay una película que les recomiendo mucho que se llama
3: Lobos, Criaturas del Diablo, de 1984, es del director Neil Jordan, donde eh, habla acerca de, de la historia del hombre lobo y su relación erótica con Caperucita Roja, pero es yeah. una novela muy... es una película muy buena que está basada en la novela de Angela Carter. Entonces, este, el libro
2: se llama La Cámara Sangrienta, pero si la pueden conseguir se llama Lobos, Criaturas del Diablo, es muy buena película. Y, y ahorita eh. me recordaste también un libro que se llamaba eh, eh, La Reina de los Lobos, que después también hicieron una película de ese de ese tipo, que era La Reina sí. de los Lobos, y creo que la protagonista falleció después de la película. Sí, se llamaba La Reina de los Lobos, así se llama, La Reina de los Lobos, era un libro bastante bueno, no me acuerdo quién, quién lo escribe, hacen la película y la protagonista muere inmediatamente después de terminar la película. Y ese tipo de, 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 de cosas, pues van engrandeciendo y además, uno se sé, conforme va pasando el tiempo, pues van enriqueciendo la cultura popular de una manera increíble. Y, y, y bien, como decía Omar, aquí en América a lo mejor no era tanto, pero aquí éramos más de, 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 de espantos, de ánimas en pena, de, de fantasmas, de, de, de almas que no encontraban su, su eterno descanso. Pero en Europa sí era es. como más dado ese tipo de cuestiones, Oye, ¿no?
0: Sí, dime. Pero ya ves que les, les, les compartí también hace rato lo de que pasó el primero de abril en, de 1987 en esta comunidad de Michigan. Sí, la de la canción, ¿no? Hubo el, el, el avistamiento del Dogman, ¿no? El, el literal, el hombre perro. Uh -huh. Entonces, este hubo también registros. Digo, les pasé la cancioncita porque estaba como padre. Pero ya checando como el tema, hubo registros donde encontraron eh, caballos muertos, ¿no? Eh, grandes huellas de, de animal en el camino eh, Un grupo de hippies Encontró eh, supuestamente El rostro de un perro enorme Que le sonreía a través de su ventana eh, Obviamente hay que tomar en cuenta Que eran hippies y la gran mayoría del tiempo Estaban como bien drogados, ¿no? Sí, el y ese
2: tipo de cuestiones. Y, y fíjate que ahorita diste en el punto otra vez. En Europa, eh, cuando se da este tipo de cuestiones de alucinaciones, inclusive de hombres lobos y de cosas medio metafísicas, hubo una plaga también de hongos alucinógenos que, que a veces se mezclaba con los alimentos y a lo mejor, como ahorita, no que es el coronavirus, y te da, pues te da fuerte, o a veces eres un inmuno depresivo. Y, y en este caso el hongo a veces afectaba de tal manera que sí veías monstruos y sí veías demonios y sí veías un montón de cosas. Y es precisamente también en la Edad Media cuando se da este tipo de hongo.
1: ¿Por qué no nos dio esa epidemia en lugar del coronavirus?
2: <ríe> no lo sé, <risa> pero ha estado <risa> fenomenal. Es, no, mejor,
1: ¿no? Sí, yo feliz.
2: Y sí, precisamente en la, en la Edad Media se da esta, esta como que si era pues no, no es epidemia, pero se da como este proliferación de este hongo alucinógeno que, que las esporas eran, afectaban de una manera drástica, inclusive eh, eh, pues hacían que, que vieras cosas que no existían, ¿no? y Entonces es como una, una no, no, sé, no sé si sería epidemia, un contagio un crecimiento desmedido de este hongo, pero se dio en Europa en la Edad Media precisamente.
1: Oye, anima y no, no, eh, a lo mejor también tendrá mucho que ver eh, la... ¿Cómo se llama esta, esta, Omar? A ver si me puedes ayudar, amigo. Eh, cuando cuando la, la colectividad empieza a ver cosas que no existen, pero de forma colectiva.
3: Como eh, en Salem. Eh, sí, son alucinaciones colectivas.
1: Exacto, el, ese tipo de alucinación colectiva en donde todos vieron una piedra de color negro y todo el mundo sí. cree que vio este un hombre lobo, ¿no? O que vio una rata gigante, o no sé, de cosas hecho, así. También podría ser, ¿no?
3: Sí, claro, y de hecho tú lo puedes hacer, ¿no? Un día, y no me crean, intentenlo autopsios, este, quien quiera hacerlo, quédense viendo fijamente el, el cielo? cielo. Sí, ¿te sí. acuerdas que lo hicimos, Juanma?
1: Sí,
3: claro, claro, y Cuando la estábamos gente... estudiando comunicación, comunicación nos dijeron, háganlo. Y, y, y me acuerdo que nos quedábamos viendo al cielo y de verdad se juntaba la gente viendo, es que ahí está, mira cómo se mueve atrás de las nubes. Y tú no decías nada, nada más la gente se quedaba viendo hacia el cielo y tú veías y señalabas y la gente igual entraba en un alucín colectivo tremendo y terminaban diciéndote que habían visto una nave extraterrestre que había bajado enfrente de ellos, ¿no?
2: No, y además puedes sí. manipular a la gente de tal manera que da miedo, eh. Yo en la universidad hice el un ejercicio parecido. Llevamos a una persona que era brujo, que no era absolutamente nada un brujo, era una persona que iba conmigo en los scouts. Y la, la disfrazamos, fíjate, ¿eh? la disfrazamos y ya cuando entra la persona pues ya tiene como esa característica de que esa persona es un brujo, ¿no? O ya tiene esa connotación o ese prejuicio de que esa persona es un brujo. Llegamos, pusimos a, a tres mujeres en enfrente para que nos pudieran dar este... Pues, ese, esa energía en las manos, le hacíamos, este, una especie de de, 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 como de manipulación mental, diciendo de que, pues, iban a sentir energías y que se iban a poder elevar, que se iban a sentir más ligeras, y todo eso pasó porque ellas pensaban que así estaba pasando, pero al final de cuentas, cuando terminamos el ejercicio y que les dijimos que todo había sido mentira, ellas juraron que sintieron todo lo que se les dijo en el ejercicio. Pues
1: es como, claro. Es como este ejercicio que les dices, acerca las manos y pones las manos sobre sus manos sin tocarlas y les dices, vas a empezar a sentir un calor este, en tus manos, y cómo te hormiguean, y cómo esto y cómo lo otro, y la gente realmente lo siente, o sea, es una su sugestión tan fuerte que, que la gente lo empieza a sentir, aunque realmente no, no lo estás provocando tú, lo está provocando la misma persona que lo está viviendo, entonces... Eh, también influye yo creo mucho de eso en, en algunas de las leyendas no en todas porque me queda muy claro que eh, por ejemplo eh, culturas como los mismos vikingos tenían unas leyendas o tienen unas leyendas increíbles que están basadas en, en hechos de la vida real solo que magnificados no como, como el hecho del, del gladiador este que acabó con, con mil enemigos él solo y este o sea a lo mejor mató a cuatro o diez pero no a mil pero las mismas leyendas lo engrandecen de tal forma como para darle esa importancia que, que, que culturalmente tiene para ellos, ¿no? Lo mismo puede pasar con la leyenda de los, eh, no sé, de los Nahuales, o de la, la Nahuala, la Llorona, etcétera, etcétera. Eh, creo que es algo muy muy factible, o muy viable que pueda llegar a pasar algo así también.
3: Claro, es muy, muy pues no está, no está fuera de la realidad, ¿no? Ese es un punto muy importante y yo creo que efectivamente la la el tema de la licantropía es un tema que todavía da para mucho más porque yo creo que si le dieron una repasada a la información o empezaron a investigar se dieron cuenta que hay un montón de fuentes y es casi inagotable, ¿no? A nivel histórico hay una gran cantidad de documentos bien importantes en torno a la licantropía no solo como una condición médica o como un mito o como una leyenda, sino también como una creencia popular súper bien cimentada en, en la, en la base del, eh, del eh, córtex eh, del ser humano que en yo el creo que en el imaginario Cañón, colectivo,
2: en el imaginario colectivo fíjate que eh, yo encontré hombres lobo de una manera increíble en África donde jamás me esperaría encontrar hombres lobos sí, pero claro. había en África y en Asia en lo que es la parte pues del Tíbet de India Pakistán todo ese tipo de cuestiones en donde dices ah, ah pues hay un montón de hombres lobos con características propias y bien definidas al igual que lo hay en en, en Japón ¿no?
3: así es Así es, y de hecho hay, hay muchos eh, estudios eh,
2: muy serios
3: en torno a esta situación, eh, por ejemplo hay un libro de eh, Rossell y Rossell del 89 que se llama La Biología Social del Hombre Lobo, eh, que es de la editorial este Med, y hay otro libro que es de eh, Moselgi de 1999 que se llama La licantropía, nuevas evidencias de su origen y la psicopatología, que habla acerca de temas ya más profundos y médicos. Están las investigaciones de, de, de Hudson, por ejemplo, acerca de licantropía en el siglo XX y la psicología, las eh, de, de Keck, las de Pop, están las de Fay, acerca de revisiones de licantropía, etcétera, etcétera. O sea, muchos muchos muchas personas que son muy duchas en este tema de la psicología, la psiquiatría y demás, se han dado a la tarea de investigar de gran en gran medida qué es realmente este trastorno a nivel psicológico y clínico, ¿no? Porque es muy interesante y, como lo decíamos, se puede confundir con muchas cosas, pero está muy bien tipificado y documentado en general que existen casos de personas que adoptan cualidades o características de animales en el aspecto psicológico, se comportan como tales, pero incluso presentan cambios físicos, no en una transformación física, muscular corporal, etcétera, pero sí en fuerza sí en agresividad sí en la forma en la que se comportan y se mueven, no entonces es, es muy interesante y sí se vuelve un tema que vale la pena repasar una y otra vez y tratar de adentrarse un poquito más a fondo en lo que es realmente esto de la licantropía no
2: y sin, y sin afán de burla, pero por ejemplo todos los darquetos que se, que, que se creen mar, este, vampiros pues debe haber personas también que se creen licántropos, o ese tipo de ah, cuestiones, claro. ¿no?
1: Claro, que lo hay. Sí, es que Ahorita que decía, Omar decía, de, de todos los países que tienen sus propias leyendas y demás, habló de Japón, y yo creo que Japón es uno de los países más ricos en cuanto a este tipo de situaciones, ¿no? Están los demonios del agua, están este los demonios de esto, de, de aquello... Los seres estos, los seres aquellos Tenían hasta demonios que, que vivían también...
2: abajo de las hojas
1: Exacto, sí. los demonios del bosque, ¿no? Sí este, También estaría padre o sería interesante Que un día pudiéramos hablar de ese tipo de seres Porque también forman parte del, del imaginario colectivo O de las leyendas colectivas que se tienen
2: sí. Ya Así sean es. o no
1: sean reales Pero se habla mucho acerca de una cultura si te das cuenta, el hombre lobo que, que a lo mejor conocemos en Norteamérica o en América No es el mismo hombre lobo que conocen a lo mejor en Japón o en los Andes o uh -huh. en Rusia Hay, hay muchas eh, cuestiones que son parecidas, pero tienen sus diferencias étnicas muy marcadas ¿no? Este, y creo que también es importante toda esa parte cultural de, de, pues de la licantropía en, en general
2: no, y además como y además de género, ¿no? porque por ejemplo, en, en casi todos hablamos de hombres lobos y pensamos en cánidos, pero en América eran felinos.
0: En, en Japón, eh, Juanma, eran los okami, y de hecho eran avatares que servían a los dioses y servían como mensajeros, y justamente también transmutaban. Están ligados, por ejemplo, con los zorros o los tanukis. Los zorros. Estos es como ¿Sí? especie de sí. mapachitos, como los que se convertía Mario. Entonces, sí. este pues sí, o sea, sí sí están tal cual, pero por lo regular tienen tendencias positivas
2: Los famosos pandas rojos
0: ah, Ándale, una cosa así, ¿No? de hecho los Okami están sí, considerados como perro o escolta Ajá. Uh -huh.
1: Son, son uh, portadores de, de buena suerte, de buenas noticias, de, de buenos augurios, ¿no?
0: Sí, en este sí caso, pero sí. también hay otros que los acechan para devorarlos. Entonces también hay, hay dos, hay una dualidad con los okami. Entonces, pero la gran mayoría son como, como, como buenos. Y curiosamente, sus, sus alimentos favoritos es la sal y los frijoles de azuki y arroz.
2: <risa> bueno, ahorita en este punto del programa voy a pedir, por favor, que, 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 que concluyan el tema. Se nos acabó el tiempo, entonces quiero saber su, su opinión y, y al respecto de este tipo de, de, de tema. Vamos contigo de una vez, este Shitek. Yo, yo
0: creo que sí. que sí hay una especie de transmutación. Yo creo que sí hay una especie, a lo mejor, de, de, de habilidad en ciertas cuestiones chamánicas. No creo que sea eh, como el cine te, te lo presenta, pero sí a lo mejor en, en entrar en un modo de exaltación por alguna especie de anomalía, ya sea que lo dispare la, la luna o que lo dispare alguna condición psicótica o algún brebaje hecho por los ruidas, o no sé pero que sí te puede llevar a esta condición eh, exaltada, ¿no? Donde puedes adquirir un poco más de fuerza, un poco más de velocidad, como lo mencionaste con la adrenalina. Y también, este, si quiero creer en esta parte, por ejemplo, de los nahuales que pueden transportar en algún animal. Digo, porque si no estaría lleno en contra de todo lo que en algún momento hemos analizado aquí. este, A lo mejor simplemente no lo conocemos pero pues la, la información está ahí, sé que hay como mucha eh, malversación de las cosas, que a veces nada más es como para taparle el ojo al macho, pero no sé cómo me encantaría encontrar un hombre lobo alguna vez.
2: No, yo creo que también a todos, yo creo, ¿no? Amigo Mar
3: Ánima, Juan Machite, pues eh, yo creo que es una, es una situación interesante esta de los licántropos, está muy arraigada en la cultura popular, pero también está muy arraigada... En el miedo popular, ¿no? En el miedo de las personas y eh, como ya lo decíamos, ¿no? Clínicamente hay condiciones que son eh, una muy buena explicación para algunas de las cosas que pasan. Yo coincido con Chitec en una gran parte de esto. Creo que existe algo más allá de lo que normalmente podemos ver. No, no se han encontrado pruebas, desgraciadamente, como bien lo acotó Juan más hace rato. No hay una sola prueba de, de la existencia de los licántropos físicamente. Pero no deja de ser un personaje súper interesante, no deja de haber un montón de leyendas, que a mí me gustaría que en una segunda parte de este programa habláramos ya exclusivamente de leyendas más, más famosas y leyendas populares de hombres lobo, porque hay muchísimas, valdría mucho la pena, y bueno, pues eh, yo creo que es algo que realmente nos va a dejar a todos un... un... Grato, Siempre te eh. deja como un interés extra, ¿no? De querer sí. saber un poquito más acerca de quiénes son estos personajes, qué son y lo más importante si realmente existen.
2: Así es. Amigo Juanma. Amigo sí, pues, Juanma. Eh, sí.
1: Básicamente creo que es este tipo de leyendas o de circunstancias son, son un pilar en, en las sociedades, ¿no? Eh, igual que existe... A lo mejor sí, el pilar bueno, de, de la economía y demás. Estás. ¿Qué pasó?
3: Es que te nos fuiste un poquito, nos fuiste dos segundos, amigo.
1: Ah, no, aquí ando, aquí ando. Les decía, creo que es igual de importante que cualquier otra parte cultural que tenga un país. Uh -huh. eh, las creencias son, son muy, muy importantes. Como decían hace un ratito, eh, no, no creo que sea como que ir en contra del de el verlo de una o de otra forma, sino creo que eh, finalmente. Lo que, lo que suceda y no tenga una prueba física no quiere decir que no esté pasando o que no haya sucedido nunca, ¿no? Finalmente, claro. eh, todas las, las leyendas, todas las eh, cosas que dicen los pueblos tienen una base de verdad y eso va a ser siempre así. El chiste es llegar a esa verdad y descubrirla, ¿no? No creo que haya... Este, 30 civilizaciones diferentes de épocas distintas, de lugares distintos que no tuvieron contacto hablando de la misma cosa nada más, porque sí, ¿no? O sea, tiene que haber algo atrás. El chiste es encontrar esa prueba que nos demuestre que efectivamente eso existió. Eh, y finalmente, bueno, pues como decían hace un ratito también, creo que Shitek o, o Omar, eh, son, son cosas muy interesantes de las cuales te quedan ganas de seguir investigando, de seguirle buscando y pues hay que rascarle todavía más porque como bien decía el ánima de Coyoacán hace un rato, eh, de esto hay una cantidad increíble de información o creo que fue Shitek, no sé quién fue, este, que, que la verdad vale la pena seguirle investigando.
2: Así es, pues yo me quedo también con todas sus opiniones y además agregar de que eh, existan o no existan ya existen en nuestro imaginario colectivo y eso nos enriquece como cultura humana eh, llámese europeo americano donde estés, siempre es como enriquecedor esta esta parte de de la nostalgia de la de de, de tener un, un hombre lobo siempre por ahí, aunque sea o no, en la luna llena, donde sea por ahí debe de estar y ojalá y algún día nos escuche y que no quieran participar con nosotros, pero bueno se nos acabó el tiempo, muy buenas noches amigos Chitex bueno, bueno
0: Amigo Ánima, sí, aquí, aquí nos escuchan, sí, sí. Ah, perfecto, amigo Ánima, Juanma, Omar, amiguitos autopsios, espero hayan disfrutado bastante. La verdad es que eh, justamente yo les estaba diciendo hoy que, que me había picado un poquito porque ahí está un constructo social y creo que solamente agregaría como, como último comentario que también es como una ambición de poder el que pueda transformar en un animal el que sea, porque realmente te dota de esta, de esta formación ¿no? y, y pues bueno, creo que sí todavía nos faltaron abordar como muchas cosas desde el caso documentado que supuestamente tienen los Warren no del, del exorcismo que le hicieron a Eso una a un demonio este que, que era un hombre lobo, que había transmutado a una persona en un hombre lobo a los casos específicos de chamanería, ¿no?, a las culturas orientales. Entonces, pues sí, sí hay, sí hay bastante cosa que mencionar. Eh, a mí me gustó bastante todo el folclore que existe, e incluso, por ejemplo, la clínica y el síndrome, ¿no?, la ciencia de la medicina, el fenómeno que tiene, toda esta parte, porque hay muchísimas referencias, muchísimas, muchísimas. Y, y pues, bueno, amiguitos autopsios, espero hayan disfrutado de, de este podcast. Eh, la verdad es que a mí me gustó muchísimo hablar de todo esto, y, y pues no me queda más que decirles que tengan una excelente noche, que le estén pasando bien en esta pandemia. Esperemos que ya falte eh, menos, digo, hasta donde sé. Ya falta una semana para que se pueda salir no. eh, regularmente. Ya no. Eh, en el momento que escuche este podcast, aplica esta fecha, ¿eh? Ya solamente <risa> falta una semana. Entonces, eh, <risa> tengamos fe, nada más.
2: Esperemos que sí. Amigo Juanma, muy buenas noches, amigo.
3: Amigos,
1: pues muy buenas noches, gracias por la plática, ya saben que eh, se disfruta muchísimo. A todos ustedes, amigos, bueno, pues espero que eh, todo esto siga siendo de su agrado, que nos ayuden a, a compartir el, el contenido que estamos generando para ustedes y pues agradecerles, ¿no? Como siempre, eh, los comentarios, eh, los mensajes, el apoyo que nos dan de forma incondicional. Muchísimas gracias, esperamos estar a la altura. De eh, pues sus eh, exigencias, ¿verdad? Eh, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
2: Así es. Muchas gracias, Juanma. Omar, muy buenas noches.
1: Anima
3: Juanma Juan Un verdadero honor, como siempre, compartir el micrófono con ustedes en esta noche, no de luna llena, pero que sí se antoja para la licantropía. Sí. Y bueno, pues eh, ya lo dijeron los compañeros, ya saben, descárguenos, síganos, denos like, compártanos. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, sigan sugiriendo sus temas, nos encanta leer sus comentarios en las cajas de, eh, de comentarios de, de, de iVox, de Facebook, etc. Síganos en YouTube, estén al pendiente de todas las sorpresas que estamos preparando para ustedes constantemente y bueno, pues muchas gracias, no me queda más que desear que tengan aterradoras noches
2: Así, así es, y recuerden que si quieren participar en el programa de YouTube en vivo con sus historias, pueden mandarnos sus historias grabadas o dejarnos su número telefónico para podernos comunicar con ustedes Yo soy su amigo Lánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique